0: La Juventus de Turín ha ganado la Serie A durante los últimos nueve años. En Alemania, el Bayern Múnich no pierde la Bundesliga desde el 2012, mientras que en Francia, el Paris Saint-Germain ha ganado siete de las últimas ocho temporadas. Pero antes de que estos equipos dominaran de pies a cabeza sus ligas sin darle oportunidad a ningún otro rival, hubo un club que popularizó esa superioridad total sobre sus contrincantes, haciéndolo sin mucho presupuesto y que durante esta última Champions League cayó bocas llegando a las semifinales y eliminando de paso a equipos como la Juve o el Manchester City. En este capítulo de Historias del Balón hablaremos sobre la historia del Olympique de Lyon, un club que tuvo que ser muy paciente para alcanzar el éxito, pero que una vez que lo obtuvo decidió no soltarlo por mucho tiempo, impregnando un estilo revolucionario. Yo soy Eduardo Chabot y así comenzamos este episodio de Historias del Balón. Se podría decir que el Olympique de Lyon tiene dos fechas de fundación, la primera en 1899 y la segunda en 1950. Su creación comenzó cuando el equipo de Rugby Club Lyon Olympique Universitaire disculpen mi mal francés, decidió expandir sus horizontes deportivos apenas a tres años de su fundación y formar un club de fútbol. En un inicio este equipo no era para nada el más popular de la región pues se veía superado fácilmente por los demás rivales de la zona tales como el CS Terror, el AS Lyonis y principalmente el Fútbol FC Lyon. Pero con el pasar de los años, el equipo de Olympique fue mejorando y dejando atrás a sus rivales locales hasta que para el año 1945 su técnico Félix Lowot entendió que este equipo merecía darle a la ciudad de Lyon un club profesional, pues durante la segunda guerra mundial, él se encargó de hacer de su combinado uno de primer nivel en Francia. El éxito llevó al equipo a primera división, pero la polémica dentro de la organización deportiva aquella enfocada más en el rugby no estaba muy de acuerdo en pasar del fútbol amateur al profesional, por lo que para 1950, Lowood junto al doctor Albert Trillat y otros más fundaron el nuevo Olympique Lyon, pasando a jugar a su nuevo estadio, el Stade de Gerland, el cual sería su casa hasta el 2016, cuando se construyó el Parque Olympique Lyonés. Curiosamente, en 2017, ese estadio, el Stade de Gerland, pasaría a ser el hogar del equipo de rugby, aquel club que había dejado atrás el Lyon. En busca de la profesionalización El primer partido oficial del Olympique Se dio el 26 de agosto de ese año En donde vencieron al París Carrington 3 a 0 Ante un público total de 3.000 aficionados Pese a subir a la primera división En una temporada La realidad comenzó a golpear a este nuevo equipo Que regresó un año después a segunda Para pasar dos temporadas más ahí Planeando una estrategia Que funcionara no solo para volver Al máximo circuito Sino para quedarse su primer entrenador, Oscar heiseler fungió también como jugador del equipo la primera temporada en primera y tras lograr nuevamente el ascenso dos años después, dejó al equipo ya en la máxima categoría. Las siguientes temporadas del Olympique con Lucien Truppel al mando establecieron al equipo como uno de media tabla, se comenzó a buscar una mezcla de jugadores veteranos y nuevo talento para competir cada vez más. Con el tiempo fueron llegando también nuevos jugadores y aunque no lograban alcanzar el éxito, el equipo poco a poco fue tomando mayor relevancia. En los años el Lyon adquirió al delantero que a la postre sería catalogado como el mejor jugador en la historia del equipo, el pequeño príncipe de Gerland, Fleury Dinalo. Con la llegada de Dinalo, así como del argentino Néstor Convín, el León logró quedar hasta la quinta posición de la tabla y llegar a su primera final de Copa, la cual perdería ante Mónaco, pero un año después el fútbol le haría justicia al equipo leonés y conseguiría la Copa, además de quedar en cuarto lugar de la Liga. Muchos pensarían que la línea seguiría su camino y los títulos seguirían cayendo, pero la realidad es que el buen desempeño de los jugadores del Olympique hizo que varios fueran contactados por equipos más populares, haciendo caer el equipo nuevamente en puestos mediocres, así como participaciones nada agradables en torneos de la UEFA. Desde finales de los 60 el Lyon se acostumbró a conseguir jugadores de calidad que le ayudaran al club a conseguir más copas de Francia, pero constantemente eran vendidos a otros equipos, quedándose con la ilusión de ganar al fin una liga francesa. El tiempo le cobró factura al equipo que entre cambios de presidentes y entrenadores, así como salidas de jugadores importantes, terminaron bajando nuevamente a segunda división para 1987, donde el camino al éxito tendría que volver a ser trazado, luego de caer de categoría el multimillonario emprendedor y fan del equipo Jean-Michel Olas se convirtió en el nuevo dueño del equipo aquel que se mantiene hasta hoy en día y lo haría con los objetivos claros regresar a Lyon a ser un club establecido en primera división y convertir a este equipo en uno de nivel europeo, todo esto bajo un plan llamado All Europa por las iniciales del equipo la esperanza era poder cumplir con las expectativas en un lapso máximo de cuatro años, por lo que tras fallar en ascender el primer torneo, quedándose en la ronda de playoffs, se decidió contratar como técnico a un joven de menos de 40 años de nombre Raymond Domenech, sí, aquel que en 2010 fracasó al mando de la selección francesa en Sudáfrica, generando incluso un boicot por parte de sus jugadores. Domenech nació en Lyon y jugó para el club unos años antes, por lo que en conjunto con Bernard Lacombe, que también había tenido un Paso exitoso por el club como futbolista, se encargaron de regresar al equipo a primera, eso sí, con cartera abierta para contratar a quien necesitaran según el presupuesto. Dos años más tarde, el primer plan de OLAS estaba completo, pues Olympique se estableció en los primeros puestos, regresando a competencias europeas, específicamente a la UEFA. Pero el siguiente paso nuevamente fue difícil de tomar. Tras llegar a la Copa de la UEFA, hoy Europa League no pasaron de la primera ronda y tras eso vinieron temporadas terribles, las peores durante la dirigencia de Olaz hasta la fecha, que culminaron con la salida de Domenech, quien se convirtió en entrenador de la selección francesa Sub-21. Gian Tigana fue el encargado de tomar el papel de Domenech en el equipo y fue quien se hizo cargo de regresarle el espíritu de competencia al club con contrataciones importantes como las de Avedí Pelé, Manuel Amoros y Pascal Olmeta quienes venían de triunfar con el Marsella de manera única ganando cinco títulos consecutivos de liga y una Champions League el Lyon volvió a ser un equipo que peleaba por el título y se clasificaba a torneos europeos pero nunca lograba dar el paso hacia el oro para 1999 el equipo sufrió un duro golpe pero fuera del campo, cuando Luke Borelli, uno de los porteros, murió en un accidente automovilístico, situación que golpeó al club y razón por la que el número 16 sería retirado por el Lyon. La década de los 90 simbolizó finalmente el establecimiento del Lyon como un constante invitado a la Copa de la UEFA y un contendiente al título. Sin embargo, no lograba capitalizar eso con un título de liga ni una actuación destacada en Europa hasta que llegó el nuevo milenio. Para darle sentido a lo conseguido por el Olympique en la primera década del siglo XXI, primero contaremos los logros y después revelaremos cómo es que se logró convertir en un equipo tan poderoso. La Lacombe, quien fungió como jugador jugador y asistente de Domenech, posteriormente se mantuvo por un tiempo como técnico del equipo hasta convertirse en asesor especial de Olas, cediendo su lugar a Jack Santini, quien tomaría el equipo para la temporada 2000-2001 con nuevos refuerzos de calidad y una racha de 18 partidos sin perder en Liga y Copa. El León terminó la temporada otra vez en segundo, pero las cosas pintaban bien hacia el futuro, especialmente al ganar la Copa de la Liga, su primer gran título desde 1973. A partir de de ahí la historia toma un color diferente la llegada de Juninho Pernambucano a la defensa y de jugadores como Eric Carrier y Sidney Godú terminaron por afianzar a un equipo ganador aquel que al fin obtendría su primer título de liga y de la manera más dramática pero sabrosa posible pues tuvieron que derrotar a Lens que marchaba primero en la última fecha para al fin consagrarse como campeones de liga, la presión por al fin conseguir el campeonato bajó y la mentalidad ganadora comenzó a ser un factor a favor en el club a partir de ahí, el término ADN Lyon sería sinónimo de éxito, gloria y títulos. El conseguir revertir marcadores adversos, ganar en los momentos necesarios y un sentimiento de invencibilidad hicieron del Olympique el equipo más poderoso de Francia. Sin importar quién fuera el técnico, el equipo formó una nueva identidad. Se mejoraron los centros de entrenamiento, se contrató a jugadores importantes, mientras también se observaba futuras promesas y aquellos jóvenes que se iban consolidando iban tomando roles de liderazgo en el vestuario. La criptonita de este equipo siempre fueron las competencias europeas, pues cuando dejaban de darle importancia a la liga y se enfocaban en la UEFA, terminaban por ser eliminados solo para regresar a dominar la liga doméstica. Como dato adicional en 2003 un segundo número tuvo que ser retirado de manera luctuosa luego de que Vivian Fue sufriera un ataque cardíaco durante la Copa Confederaciones con Camerún justamente en un partido jugado en el Stade de Gerland, siendo retirado su número 17. El Lyon obtuvo el título de liga por siete años consecutivos siempre con la misma esencia, renovarse y conseguir jugadores jóvenes con talento. Por lo que no es sorpresa que estrellas como Karim Benzema y Hatem Benarfa hayan comenzado por mostrar su brillanteza en el club francés, más allá de que Benarfa haya tirado todo por la borda con sus faltas de respeto a la autoridad más adelante. Pese a conseguir importantes victorias ante equipos ingleses o incluso golear al Real Madrid en Champions League, el club no lograba pasar de cuartos de final en la máxima competencia a nivel de clubes, pues durante los siete años que ganó la Liga Francesa entre 2001 y 2008, la mayoría de las veces imponiéndose con clara superioridad, el sueño de llegar a semifinales de Champions se veía derrumbado de una forma u otra. En 2008, el Lyon ganó por primera vez dos títulos en un año al salir campeón de Liga y Copa, pero la de Iba a comenzar, pues más tarde Perderían el trofeo de campeones Equivalente a la supercopa francesa La primera que no ganarían durante los últimos Siete años y terminarían la temporada En el tercer lugar de la tabla Rompiendo con una increíble racha De títulos consecutivos Pese a que el dominio francés se terminó para ellos En 2009 alcanzaron al fin Su primera semifinal de Champions League Donde cayeron ante el Bayern Múnich Sin embargo ya era más de lo que habían conseguido Durante su época dorada Pues en el camino habían vencido al Liverpool en Anfield y eliminado al Real Madrid de Cristiano Ronaldo ahora en 2020 tuvieron que eliminar a la Juventus otra vez de CR7 y al Manchester City para lograr regresar a unas semifinales de Champions más de una década más tarde, pero más allá de los títulos conseguidos, lo hecho por el Lyon fue espectacular en una época en la que no se acostumbraba a ver a un equipo tan dominador en una liga especialmente sin antecedentes de grandeza y con una filosofía que transformó radicalmente la manera de manejar un club, el el principal responsable claramente fue Jean-Michel Olas, quien de agarrar al club en segunda en 1987 lo convertiría en el mejor equipo de todo el país en un lapso de 14 años, pero más allá de eso le dio vida al fútbol en Lyon una zona de Francia donde el apoyo en la Liga se daba al Santetín por la cercanía y grandeza de este club en Francia, el más ganador hasta la fecha. El Lyon logró cambiar ese chip en su gente y acercarla a un fútbol diferente y cada vez más ganador. Esta falta de familiaridad con el equipo le sentó bien en un inicio a Olaz porque no había presión hacia sus jugadores por triunfar, pues ni los fanáticos ni la prensa esperaban mucho de ellos. Luego llegó el proyecto económico. En el capítulo anterior hablábamos de cómo Arsène Wenger imitó lo establecido por Billy Bean en Moneyball dentro del Arsenal pero la realidad es que fue el Olympique de Lyon quien comenzó con la filosofía de encontrar jugadores baratos que consiguieran victorias porque ganar simboliza mayores ingresos y más ingresos te permite fichar a mejores jugadores para seguir ganando tanto dentro como fuera de la cancha. El ejemplo más claro se da con la revista France Football cuando el Lyon ganó la Liga en 2002, la revista Practice no se vendió y parecía un hecho aislado, pero para el 2008 la nueva coronación del Olympique era algo que daba la vuelta al país entero. Olas fue brillante y comenzó a entender el factor afición, creó salones de belleza del equipo, agencias de viaje del equipo, botellas de agua del equipo, porque todo eso se vendía, especialmente los días del partido. Aunado a esto, la filosofía de Olas se establecía realmente en el mercado de transferencias, pues sus reglas revolucionaron la industria. La primera era tomar tomar la decisión en equipo. A diferencia de otros lugares donde el entrenador exige y la directiva cumple, aquí se juntaban tanto Olas como la Combe, así como el entrenador y algunas personas más para que todos respaldaran la decisión que se tomara, esto sonará ridículo ya que es obvio lo buena que es la estrategia en equipo, pero sorpresivamente en el fútbol muchos clubes en el mundo no lo ven así y la decisión la termina tomando una sola persona esto finalmente explica por qué el uso de cuatro técnicos diferentes durante los siete títulos consecutivos no fue un inconveniente para el club como quedó evidenciado anteriormente otra regla era comprar futbolistas jóvenes si no salían de la cantera no había problema en ir detrás de las grandes promesas de otros clubes y eso fue una pieza clave en el éxito de este equipo tal y como lo describe Billy Bean en Moneyball contratar a deportistas entre 20 y 22 años es lo mejor que se puede hacer pues estrellas más jóvenes suelen perderse al poco tiempo una vez que su generación logra llegar a un punto mayor de maduración y buscar jugadores de 20 a 22 años resulta más barato que estrellas ya formadas y menos riesgoso que ir por una figura más joven el ser una ciudad y un equipo de clase media les daba la oportunidad de comprar futbolistas desconocidos ante el público como Michael Essien, Mamadou Diarra y Florent Malouda, jugadores que la postre serían estrellas, algo que los equipos populares no pueden hacer, pues su afición les exige los mejores nombres del mercado. Solo imaginemos que para la temporada 2007-2008, el Lyon gastó apenas el 31% de su presupuesto en los salarios de sus jugadores. Otros de los secretos de este equipo eran no contratar centros delanteros, ya que son los más caros del mercado y ayudar a sus fichajes a adaptarse. Muchas veces buscaban futbolistas de la misma nacionalidad que sus veteranos para que estos les ayudaran y nunca iban en busca de un jugador mundialmente conocido por su inestabilidad emocional incluso tienen un traductor oficial para que la adaptación sea más sencilla y finalmente vender a cualquier jugador por el que ofrecieran más de lo que valía. Durante el repaso de la historia pudimos ir mencionando cómo cambiaba la plantilla año con año pero nos hubiera llevado mucho tiempo y no era necesario aunque la realidad es que el equipo siempre mantuvo esa filosofía no hubo una relación emocional con los futbolistas porque eran monedas de cambio en cuanto alguien ofreciera una cifra mayor a su valor. Tan es así que muchas veces cuando un jugador mostraba grandes cualidades, se iba contemplando a su reemplazo, pues sabían que su salida estaba cerca, incluso Olas llegaba a ponerlos como intransferibles para que su valor subiera aún más. La realidad es que Olas logró generar un modelo de negocios exitoso en todo sentido, tanto dentro de la cancha como fuera, pues consiguió hacer de su equipo el más dominador de Francia mientras seguía haciendo dinero de distintas maneras temporada a temporada logrando un círculo perfecto. Ahora competir contra potencias económicas como el PSG vuelve todo más complicado para este sistema, esta filosofía que se basa más en la compra de futuras estrellas y su venta más cara, pero cuando compites contra una fuente infinita de dinero las cosas se vuelven más complicadas. Finalmente, el Lyon pasará a la historia como aquel club que dominó su liga sin ser un club popular, en tiempo donde no se solía hacerlo y con una filosofía que fue adaptada por miles de dueños y entrenadores alrededor del mundo. Gran parte de estos secretos fueron encontrados en el libro Sokenomics como fuente principal y como en cada episodio me despido con el himno del equipo. Yo soy Eduardo Chabot y nos escuchamos en el próximo capítulo de Historias del Balón. talk about Medi-Cal. You have a choice and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmelinaca.com. Let's talk today.